0: Vamos a aprovechar esos 20 minutos que tenemos para esta tercera masterclass con la doctora Concha Monge, profesora investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, codirectora del proyecto europeo Robocom++, que ya está aquí con nosotros, como han escuchado hace un momentito. La semana pasada Concha nos habló mucho de robótica y empleo, ¿no? Y a que todo apuntaba que en unos años... Tendríamos que compartir, sí o sí, la jornada laboral con, con un robot. Nos quedó claro, por tanto, Concha, que la formación es clave y así hoy creo es. que nos quieres hablar sobre robótica educativa, ¿no? Ah, sí, 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 hay que... Es decir, que hablar es sumamente necesario, así que vamos... vamos ¿Preguntamos a Preguntamos algo a los oyentes. <risa> claro que sí. Porque nos gusta que colaboren y que participen en estas masterclass y, por tanto, eh, le recuerdo el teléfono, el WhatsApp al que pueden dirigirse para dejarnos un mensaje de voz. ¿A usted qué le parece que se enseñe lenguaje de programación de máquinas y robots dentro de la formación de, en la escuela? ¿Le parece bien que se enseñe ese lenguaje de máquinas y robots? 638-442-081 También pueden votar en la encuesta que acabamos de, de lanzar en, en Twitter. Y bueno, si tenemos algún joven que ya esté estudiando alguna cosa relacionada con la robótica en la escuela, que todavía son muy pocos, eh. Sí. pero bueno, si alguien lo está haciendo ya, que hay algunas escuelas en las que sí se da robótica, pues que, que nos lo explique. La semana pasada, Concha, nos decías que la robotización del empleo va a ocurrir en menos de 10 años Atención, ¿eh? Diez uh -huh. Años, Atención, 10 años. Así que o formamos a los jóvenes y nosotros mismos en tecnología o nos vamos a quedar fuera del mercado laboral, ¿no?
1: Nos vamos un poco al garete todos, ¿eh? porque al final esto se trata de que sea un éxito para todos, no, no solo para las empresas que imponen la tecnología, y, y para eso la única vía es la inversión en formación, eso está clarísimo, y ya dimos el dato en el programa anterior del que el 40% de los trabajadores del mundo participa de forma obligatoria en tipos de diversos tipos de formación ¿no? para poder mantenerse en el, en el entorno de trabajo, porque ya vivimos en esta sociedad robotizada, ¿no? y, y claramente los países donde el empleado no se cicla, pues eh, formativamente hablando, pues eh, van, van, están abocados al fracaso, claro.
0: Sí, y son un poco expulsados en los márgenes Exacto. de la sociedad. ¿no? Sí. Vivimos sí. en un mundo tecnológicamente muy avanzado. Y cuanto antes empiecen esos niños a familiarizarse
1: con las nuevas herramientas tecnológicas, mucho mejor. Eso es, sí. Y no fíjate, esto es importante, ¿no? Porque no se trata solo de aprender a usar las herramientas. Hay muchos niños ya que a los poquitos meses de, de nacer ya están que casi, que parece que manejan el iPad, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Pero cuidado, que no se trata de esto, ¿no? Es entender eh, las máquinas, es ir más allá. ¿Qué hay detrás de la máquina? ¿Cómo hablo con la máquina? ¿Cómo programo esa máquina para que la máquina no me domine a mí, no? Sino que yo pueda dominar a la máquina ¿no? y cuantos más seamos los que conozcamos estas herramientas de programación pues más posibilidad eh, tenemos todos de estar presentes en el discurso sobre la robotización que es tan no. importante ¿no? Si no, al final serán unos pocos los que decidan
0: Es interesante eso que dice la doctora Monge porque igual hay papás y mamás muy orgullosos que, que nos están escuchando y dicen uy mi niño con un año y medio ya pasa páginas en el iPad sin ningún problema no, eso está muy bien pero cuando hablamos de nuevas tecnologías como matizaba Concha no es solamente darle bien al smartphone o al iPad, eso sino es. ya cuando tienen la edad adecuada, que ahora te preguntaré cuál sería esa edad uh -huh. que empiecen a, a
1: saber de programación ¿no? el pues sí. lenguaje el lenguaje, eso es, y fíjate que muchas veces a lo mejor eh, pensamos que esto se trata o de lo que se trata de implantar en las aulas es de aprender a programar robots y, y no es así también, ¿no? También, pero es de aprender un lenguaje que además de permitirnos programar robots, con lo cual nos puede venir, no, esto nos puede venir muy bien para el futuro eh, hay otros muchos beneficios ¿no? de, este, de este aprendizaje. ¿no? Por ejemplo, aparte de entender cómo funcionan dispositivos que manejamos diariamente y entender el lenguaje de las máquinas, se trata también de, de fomentar el pensamiento computacional, que esto es maravilloso. ¿no? Es un proceso de razonamiento que nos estructura la mente y nos ordena las ideas. ¿no? Esto
0: y, me ha parecido de, de todo lo que yo he aprendido un poquito antes que ustedes, porque yo me, me sé, digamos, el contenido de la clase, de la masterclass de la doctora Monge, es que me parece muy interesante. Sí. ...nos estructura el pensamiento... ...la manera de razonar... no Eso es. ...nos permite dividir un problema que sea muy grande en problemas más pequeños exacto. y eso es una disciplina en nuestro cerebro para luego enfrentarnos en la vida.
1: Exacto, exacto. Y el niño lo hace jugando además. No nos no pensemos que va, el niño está escribiendo un código. El niño no, no sabe de esto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo imaginaros un, un niño o una niña que se tiene que eh, enfrentar al siguiente problema, que es mover un cochecito pues desde una casilla de salida hasta la meta, ¿no? Y tiene un tapete de juego donde hay un, representados varios caminos con obstáculos, ¿no? Para hacer esto, pues el niño tiene unos recursos que son muy básicos. Unas fichitas con una flecha, flecha para arriba, flecha para abajo, izquierda, derecha, ¿no? Y usando una secuencia determinada que él determina, ese niño o niña deciden cómo tienen que colocar las, fecha, las fichas, pues consiguen mover el cochecito de una forma u otra, ¿no? Y alcanzan la meta, ¿no? Entonces en esto se basan estos kits robóticos que se utilizan luego en los colegios para de alguna forma eh, que el niño aprenda este lenguaje de, de programación tan intuitivo, ¿no?
0: Hemos preguntado a un par de jóvenes. Eh, uno tiene 15 y otra tiene 12 años. ¿Son dos niños nos ha costado ¿eh? que han estudiado robótica en el colegio aún hay pocos colegios que den robótica parece mentira pero es así y nos han contado más o menos lo que les enseñan lo que hacen en clase
1: en clase de robótica estamos ahora programando un robot ...que lo montamos el año pasado... ...y estamos programando para empezar... ...a competir entre nosotros... ...tipo un sigue líneas, carreras, luchas de sumo... En la actividad de robótica que yo fui... ...lo que hacíamos era hacer robots de Lego... ...y ponerles un sensor... ...también hacíamos rutas... ...y programarlos desde el ordenador... ...estudiamos un poco el robot que fue a Marte... ...y le pusimos una ruta... ...y yo creo que con la robótica... Se desarrollan, por ejemplo, la razón y la lógica, porque el profesor nos pone una serie de prácticas y si nos surge alguna duda, le preguntamos y él siempre nos va a ayudar, pero nunca nos va a decir cómo se hace el código. Me gustó y me parece una esta escuela interesante.
0: Bueno, eh, bueno muy bien, muy hay bien. alguna esperanza, ¿no? Es una niña de 12 años y un niño de 15 años. Sí. Estoy leyendo comentarios de, en Twitter de los oyentes, por ejemplo, dice Ponce, y eso algo así había hoy, yo también leído, si un niño de dos años es capaz de manejar una tablet, el superdotado es el programador que ha hecho eso. Pues sí, mira, ahí resumes un poco la ¿verdad? idea, ¿no? ¿Verdad? Claro, claro que, sí, claro. Y la idea es que el Y la idea es que ese niño sea el programador, claro, que no todos... el que pasa páginas solamente. Eso, ¿eh? eso es, eso es. Atención. Eso es, eso es. Ese es el tema. Ese es el tema. Luego el mundo de las matemáticas, tan incomprendidas, ¿verdad? También entrar oh, en la robótica sí. y o en el lenguaje de la robótica puede ayudar a entender, a tener más pensamiento matemático que en el futuro va a ser
1: fundamental, fundamental y, y como vuelvo como he dicho antes, aprendemos jugando ¿no? estas, por ejemplo estas piecitas del ego ¿no? que son una grande, que puede ser la unidad otra que es la, la mitad de esa en tamaño, que puede ser la, la mitad ¿no? y otra que es un cuarto de esa que es un cuarto ¿no? y con estas piezas los niños agrupándolas ¿eh, no? unas con otras pues hacen sumas, hacen divisiones y es una forma súper intuitiva de, de fíjate que casi que palpan con las manos y con los ojos, ven con los ojos las operaciones matemáticas, de esta forma el niño establece en su cabeza una forma de computar mucho más gráfica, más intuitiva que no se le va a olvidar y que le va a costar muy poco muy poco y de esto se trata de, de explotar estas herramientas. Muy bien ¿El lenguaje de programación en qué
0: consiste? Porque veo que oyentes que preguntan ¿A qué os referís cuando habláis de lenguaje de programación?
1: Bueno, eh a ver eh, aquí hablamos de dos niveles evidentemente el lenguaje de programación que aplican los expertos profesionales en sus campos de trabajo pues es, eh, implica hacer un código ¿verdad? que es como un texto un escrito con una serie de instrucciones que la máquina va a tener que realizar ¿no? esto evidentemente pues es una cosa muy compleja ¿no? y, y bueno todos tenemos la idea del programador friki ¿verdad? que está bastante denostada por cierto eh, y que bueno que hace que por ejemplo una cosa importante de la que hablaremos en otro programa es que la, la informática no tenga muy, bu muy buena acogida entre las mujeres ¿no? porque la mujer tiene un papel más social y esta imagen la aleja un poco como de su función. Que bueno, todo esto lo vamos a discutir. Faltan referentes. Faltan referentes, Faltan efectivamente. Faltan referentes femeninos, sí. bueno. Pero bueno, esto es el lenguaje de programación, digamos, aplicado desde el punto de vista profesional. Lo que hablamos eh, cuando nos referimos a implantarlo en el aula, eh, pues es, es eh, digamos, eh, sintetizarlo en este tipo de juegos. no Que per permitan a los alumnos que trabajen conceptos que han estudiado ya en otras asignaturas. Conceptos de física, de matemáticas, incluso relacionados. ...con disciplinas artísticas, ¿no? Y que gracias a este, esta forma de, de, de aprender eh, lo, lo experimentan de forma práctica y lo asimilan pues, de una forma sorprendente, ¿no?
0: Y además, eh, como decías, eh, Concha, los conceptos que ya tienen aprendidos de física, de matemáticas, eh, incluso mezclado con, con disciplinas artísticas, pueden servir para todo eso, ¿no? Efectivamente, esa es no. la clave, ¿no? Vamos a ver, ¿qué te parece? Vemos que nos han dicho los oyentes Venga. a la pregunta que hemos planteado. ¿Qué le parece que se enseñe lenguaje de programación de máquinas y robots dentro de la formación de los chicos y chicas? A ver. Pues yo la primera vez que estudié lenguaje de programación tendría unos 20 años, ahora tengo 34, pero es que tengo una prima que tiene 12 y ya lleva dos años estudiándolo por su cuenta porque le gusta la robótica y va a clases particulares de, de robótica, así que fijaos la diferencia de 12 años antes, imaginaros cuando tenga mi edad. Mi hijo de 10 años ya va a Robotics desde hace 3 años y está encantado, le ha venido
1: fenomenal. Es importantísimo la asignatura de la que habláis, programación de robots, etcétera porque eh, baste un dato y es que los países con mayor número de robots por habitante son los países con menos desempleo del mundo y con mayor nivel de vida. Entonces eso de que los robots nos van a quitar el trabajo, yo creo que es un mito. Solamente ese dato es, es revelador.
0: Esto que está explicando la doctora hoy, ¿tiene algo que ver con, con los algoritmos? La última es una pregunta para Concha Monje, ¿Tiene algo que ver con los algoritmos, doctora sí, claro, Monje? Eh,
1: claro. Los algoritmos al final son formulaciones matemáticas que se programan verdad, a través de estas instrucciones y que, y que gracias a esta programación hacemos que el robot entienda lo que queremos decir. ¿no? Evidentemente, está muy relacionado. En la encuesta de Twitter está clarísimo.
0: eh. Hay que enseñar lenguaje de programación en la escuela. El 88% de los oyentes dicen que sí, por supuesto, el 88%. Solamente el 12% considera que no es prioritario. Para los que consideran que no es prioritario no le arrendamos las ganancias. Porque bueno, eso si sí tienes pues no sé, 70, 80 años, pero como tengas de 40 para abajo, ya, ya es sí. peligroso, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué es... iniciativas hay en España en, en robótica a nivel de educación eh, que estén tomándose en, en colegios que no sé si tú vas a colegios, doctora?
1: Sí, vas eh, a colegios a eh, dar charlas y... tengo mucho contacto, no, no he tenido la ocasión de ir a dar charlas a los niños, vamos, de hacer cursos de, de robótica con los niños, pero tengo muchísimo contacto con, con, además, con mujeres que, que, que llevan unas labores fundamentales y, y alucinantes, ¿no?, en lo que es la implantación de la robótica en las aulas, desde infantil hasta bachillerato, ¿eh? O sea que, y bueno, es que es fundamental, fíjate, nosotros en el año, 2000, en, en el 2015 España, ¿no?, eh, había empezado con iniciativas así un poquito tímidas, privadas, ¿no?, en ciertas comunidades autónomas, como Navarra y tal, pero luego la Comunidad de Madrid ha dicho, venga, voy a implantar la Asignatura de Tecnología, Programación y Robótica en la ESO, ¿no?, en primero y en tercero y ahora ya aparece, y, y Además en educación secundaria obligatoria y ahora los datos son tan sumamente reveladores y tan positivos que, que, que se pretende con el tiempo irla implementando eh, en otros en otros colegios de, de, de España, ¿no?
0: Ojalá porque hay comunidades a los que, a las que esas asignaturas aún no han llegado. No Creo no. que es interesante. Debería acabar. Escuchen bien, ¿eh? Un alumno mmm, o alumna cuando acabe la educación eh, secundaria, la ESO. ...deberían tener conocimientos suficientes... ...para programar ellos solos una página web... ¿no? Uh -huh, ...o para es. crear una aplicación para móviles... O diseñar juegos de ordenador. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. <risa> o sea que eso es
1: posible. Esa, hay es hay países objetivo. hay países en los que se está haciendo esto. Sí, sí, sí. Y ese es el objetivo de la asignatura. No pensemos que es otra cosa. O sea, es decir, vamos a aprender, a, 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 vamos a conocer el lenguaje para poder hacer todas estas cosas. Y es fundamental.
0: ¿Y el profesorado está preparado para impartir estas materias? Bueno, Porque, claro, manejar <risa> los kits
1: robóticos y los recursos que hace falta en un aula para enseñar todo esto... Pues sí, el profesorado se está preparando. Eh, tengo que decir también que, claro, no es siempre fácil encontrar un profesorado motivado y dispuesto. Esto ya requiere muchísimo trabajo, muchas horas de trabajo, de conocer las plataformas previamente y de explotarlas, explotarlas al máximo. Ojo que se trata de que con estas plataformas recreemos eh, conceptos teóricos, no, no al revés, ¿no? No que las plataformas nos limiten lo que queremos contar. Entonces, es delicado, ¿no? Pero bueno, yo soy muy optimista. Yo Desde mi experiencia, ahí, fíjate, yo domino dos, dos indicadores eh, bastante importantes en lo que se refiere a la participación cada vez mayor del profesorado y de los alumnos en estas iniciativas. Y son uno de ellos es en la participación en la Semana Europea de la Robótica. Apuntadlo porque esto es muy interesante. Es un, es una, un, pues una actividad que tiene como objetivo acercar la robótica a la sociedad. Hay muchísimas empresas trabajando en esto. En la última convocatoria, más de 950 eventos en toda Europa y en España, 300. Somos eh, líderes en esto. O sea, nos toman como los referentes. Cuidado, ¿eh? Y cuidado. Está muy eh, bien. ¿Y cuándo, ¿y cuándo se celebra esto? La Semana Europea de la, de la Robótica, eh, ahora mismo no tengo yo el dato, esta no, no la tengo tan en la mente, no va a ser ahora inmediatamente. La que sí que es ya, este viernes, <ríe> es eh, la, la, la Noche Europea, que también no salimos de Europa, eh, la Noche Europea del Investigador y la Investigadora. ¿vale? Y esta es en Madrid, concretamente este viernes, 28, y ahí se hacen un montón de charlas de divulgación científica y demás. Y la Carlos III organiza concretamente, donde yo participo una evento que va dirigido a estudiantes de la ESO y bachillerato que si quieren conocer lo que hacen concretamente investigadoras eh, en torno a la robótica, de una forma muy divulgativa y muy cercana al aula, pues que se pasen porque allí vamos a estar. Y es, y, y es, es impresionante. ¿Y hay, que ¿Hay que pagar o no? No, esto es gratuito. ¿Es gratuito? Es gratuito claro todos. Aprovechen.
0: Claro sí, claro sí. aproveche 28 de septiembre. Muy bien. Um, hay aquí un, un profesor, supongo, uh, Joan Gómez, que pregunta te pregunta en Twitter que qué opina la doctora Monje del programa Scratch ...para enseñar programación a los niños. Sí. ¿Lo conoces, claro? Sí, lo
1: conozco, claro. Bueno, Scratch es una buena iniciativa. Para que lo entienda el público, es lo, que, lo que pretende Scratch es aprender... ...o enseñar a programar usando de forma visual, de forma gráfica, ¿no? Es un poco lo que comentaba yo antes de las fichas, ¿no? El niño va programando porque juega con fichas... ...que las coloca de una determinada manera y así consigue programar, ¿no? El robot hace eso que cada ficha va diciendo... ...pero evidentemente no está escribiendo ningún código, ¿no? Entonces, en eso, eh, eh, es, esto es lo que necesita el niño, ¿no?
0: y hay todo tipo de kits robóticos supongo en el mercado no Muchísimo, para padres sí. que estén ahora mismo pensando voy a comprarle un kit robótico a mi hijo eh, que tiene cómo puede informarse quién le puede dar buena información doctora monje sí, bueno
1: yo yo lo primero que les di diría es que no se fijen tanto en la estética no sino que lo primero que tienen que pensar es qué edad tiene su hijo y qué kits son adecuados para la edad del niño porque si no van a fracasar no el niño no puede estar sobredimensionando sus capacidades a la hora de, de de jugar aprender la la programación no entonces lo primero es ver qué kits son adecuados para qué edades y luego que el kit que vayan a comprar pues sea lo suficientemente flexible y versátil porque hay algunos que son tan cerrados que casi que solo dejan al niño darle un botón y ya no y el niño tiene que tener la posibilidad, sobre todo ya si es un poquito mayor, pues de reprogramar un poco a esos robots o a esas máquinas o a esos elementos tecnológicos que, que vienen dentro del kit ¿no?
0: Eso cuando compran padres para los niños si sí. pensamos en profesorado supongo que también claro. tienen que buscar el kit adecuado sí para que lo que proponga a, a su colegio, a su clase, sea lo, lo correcto. Pero ahí ya los profesores, imagino que tendrán más capacidad de, de buscar sí. ¿no? información. Eso es.
1: Sí, 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 efectivamente. Ellos tienen que trabajar con el kit que, que permita poner al servicio, eh, de, de, al, al servicio del kit los conocimientos, ¿no? y no al revés. no. Esto es fundamental, sí.
0: Y creo que hay, uh, bueno, empresas españolas importantísimas, desarrollando kits robóticos estupendos, muy competitivos, ¿no? Sí. A ver si lo repasamos, a lo mejor, en la próxima clase, ¿no? Vale, perfecto. Porque, sí, porque merece la
1: pena, porque es cierto que en España... Son están españoles, aquí. además, Son españoles ¿no? ¿no? todos. Hay empresas maravillosas, eh, Logix 5, BQ, en fin, Minirobots, ISO Robotics cualquiera de estas está proporcionando unos kits maravillosos, flexibles, baratos, para que los niños aprendan.
0: Bueno, pues en la semana que viene no tendremos a la doctora Concha Monge, que me parece que está del día 1 al 5 de octubre, creo que te vas a un congreso internacional ¿no? de robots inteligentes sí. y sistemas. Así es. Estarás... Es, es. Es
1: una iniciativa muy importante. Bueno, es, este congreso lo organizamos nosotros, esto es como unas olimpiadas. Conseguimos la candidatura hace cuatro años en Chicago y bueno, por fin lo estamos organizando ya la semana del lunas 5 de octubre y va a congregar a las eminencias de la robótica y espero volver con muchísimas novedades. Bueno, pues nos puedes contar, ¿no? Claro la que semana sí. que viene nos quedamos
0: sin masterclass, pero la próxima seguro que volvemos a y además os contará noticias frescas de bueno, de esos juegos olímpicos, ¿no? De robótica que ha conseguido la Carlos III. Muy Antes bien. de irte, concha, un par de cosas para ti, espera. Sí. Soy un profesor de secundaria en el
1: sistema público de enseñanza. Y mis alumnos ya desde ya mismo están programando páginas web, diseñando páginas web, haciéndolas desde cero
0: y también están diseñando juegos. ...con herramientas como Scratch por ejemplo... ...es algo que está sucediendo ya... ...en la enseñanza secundaria... ...aquí y ahora.
1: Mi hija de 8 años este año hará... ...su segundo curso de robótica... ...como extraescolar en el cole... ...y nosotros la animamos muchísimo... A que, ...a que lo haga, además que ella va encantada... ...creo que ha sido la extraescolar... ...que más le ha gustado... ...y como creemos que la robótica... ...y la tecnología es el futuro... ...pues creemos que es importante que... ...que siga con ello.
0: Y dice otro en Twitter... ...programar es como hacer una receta... Pero no es la receta de la abuela, que tiene un pellizco de esto, un puñado de lo otro, no, no. Es como la receta de repostería, que si no mides exactamente cada paso, no sube el bizcocho.
1: Oye, pues mira, eh, me ha gustado, gustado muchísimo. ¿Te ha gustado la metáfora? Muy, muy, sí, 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 muy fiel a la realidad, absolutamente. Sí. <risa> Por aquí eh, dice que la edición de 2018 se celebra
0: del 19 al 25 de noviembre. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Esto ok, es un, sí, sí, La sí, semana sí. europea de la robótica. Eso, sí, sí, sí. sí. Bueno, ya nos sigues contando novedades. Muy bien, gracias, Julia. Gracias, Concha, que vaya muy bien. Un abrazo. Hasta dentro de 15 días. Chao, chao. Chao.